0: Det fanns något Jesus ville klargöra för sina lärjungar och var mycket tydlig med. Och det var vem han var. Vem är Jesus är den centrala frågan. Och jag vill läsa sammanhanget från Matteus 16 och den tolfte versen. Men när Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi frågade han sina lärjungar och sa Vem säger folket människosonen vara? Det svarade, somliga säger Johannes stöparen, andra Elias, andra åter Jeremias eller en annan av profeterna. Då frågade han dem, vem säger då i mig vara? Simon Petrus svarade sa, du är Messias. Den levande gudens son. Vi ser här hur meningarna om vem han var var delade i den stora folkhopen när han vandrade här på jorden. Men det fanns några där klarheten var rådande, och det var hos hans lärjungar. Det visste vem. Jesus var Folket det trodde Att Jesus var någon Av profeterna Profeterna då I gamla förbundet Och hade därmed Inte förstått Det unika Med Jesus Men Herodes Landsförsten Han hade också sin mening om Vem Jesus var och det kan vi läsa om i Matteus 14 kapitels första vers. Vid den tiden fick Herodes, landsförsten, höra ryktet om Jesus. Då sa han till sina tjänare. Det är Johannes stöparen. Han har uppstått från det döda och därför verkar dessa krafter i honom. Det är klart att mötet med Jesus på nära håll, eller också lite avstånd, var utfordrande för deras tankevärld. De såg, de hörde, de upplevde, ting som aldrig har hänt tidigare. Och hur förklarar man nu detta? Ja, Herodes, han eh, tycker sig se att det var krafter som verkade i Jesus. Och så drar han slutsatsen, jo, det är nog Johannes stöparen, han som jag halshuggit, det är nog han som har uppstått från det döda. Och just därför så verkar då dessa krafter i honom. Men min vän, det var inga krafter som verkade i Jesus, utan det var Guds kraft som verkade i honom. Alltså inte olika krafter från olika källor, utan en kraft från en underbar källa, nämligen den levande guden. Och nu stöter vi in i nutidens avguderi, religiositet och oförmågan att se vem Jesus är. Och skulle du och jag ställa frågan vem är Jesus ute i folkhavet så skulle vi få en mängd svar och inte jag väldigt få skulle vara som det var på den tiden Jesus vandrade på jorden det är få som skulle säga han är profeten den och den men det skulle dra fram ja en lärare möjligtvis. Men det värsta nog att det skulle dra fram en okult mirakelman. Som olika krafter verkar i. Och verkar i då för att, som man menar på, hjälpa människor. Att få ljus i livet. Och få tillfredsställelse på olika områden. Det är en fullständig explosion av okulta krafter i tiden. Och dessa krafter har ett föremål att föra oss bort från Jesus, skrifternas Jesus. Och det finns en inkörsport som är vidare än alla andra på området. Den heter yoga. Den går ut på att vara kroppsövningar utan religiöst innehåll. Men ack vad felaktigt det är. Man har sina kroppsövningar och att andas på ett speciellt sätt. Och så har man detta med att meditera. Och vad är nu detta? Jo, det är att sätta sig i lotusställning och tänka på en enda sak hela tiden. Det är att meditera. Och vad är det nu man tänker på? Jo, man tänker på en avgud. Tömmer ur sig själv. För att denna kraft ska fylla en med energi. Ja, precis. Och den energin kommer från en ond andevärld som vill tränga sig på och tränga sig in i människans inre. Det är hinduistiska gudar som vill inta människan. Och det är inget annat än onda andemakter som ligger bakom. Vi hade för några år tillbaka sedan ett par fadderbarn i Indien. Och min fru hon hade glädjen att få besöka dem på barnhemmet där i kombator. Det var våra vänner, jobb och rut. Garna Prakasam som stod för det. Dessa kära vänner som nu är hemma hos Herren gjorde ett enormt arbete för Jesus för att hjälpa människor i deras nöd. Men innan Jobb blev frälst så var han hindu och jag vill minnas att han talade om att det fanns 380 tusen gudar ja, häng inte upp mig på talet men jag menar på det var 380 000 avgudar i hinduismen som man hade att förhålla sig till som hindu men så mötte han den levande guden genom hans son Jesus Kristus och blev härligt frälst och nu hade han bara en Herre att förhålla sig till, Jesus Kristus. Och en enda Gud, den levande Guden. Han som skapat himmel och jord med sitt blotta ord. Vilken skillnad det blev i hans liv. Istället för att vara med alla dessa avgudar och försöka och. Tillfredsställa dem, så fick han nu leva för Gud. Han fick leva för Jesus Kristus. Och tjäna honom på ett underbart sätt. Och Rut, hon gick upp till bergstammar som ingen annan vågat att besöka på bara fötter. Och vandrade där i två timmar för att nå dem. Med evangelium om Jesus. Och det blev en underbar väckelse bland dessa. Och sedan kom bibelkvinnor upp där i bergen. Och till och med fick min fru tillfälle att besöka den. Och se vad Gud, den levande guden, hade gjort. Vid ett tillfälle så var det så här. Att det var en man som kom dragandes på en kärra fylld med grönsaker och så tippade kärran för honom och alla grönsakerna får ut på vägen. Vad hände tror du? Jo barnen, de fattiga som knappast hade någonting för dagen. De löpte till och tog av grönsakerna för att äta. Men då kom människor med käppar och stavar och drev den bort för att de inte skulle få fatt i dessa grönsaker. Men så fick min fru se hur det kom ett par kor ut på vägen för att ha del av samma grönsaker. Tror du att det var några käppar i vägen där som drev bort dem? Nej då, de fick äta hur mycket de ville. För du förstår, korna, de var ju heliga, men barnen betyder ingenting. Och det är detta med hinduismen, med yogan som inkörsport och fortgående företeelse. Det handlar om och snurra runt, vill jag säga, om den egna människan, om sig själv och sitt inre. Utan att ha någon blick för behoven i tiden. Företeelsen heter självförverkligande. Och vad är det nu man tror? Ja, man tror på själavandring. Vilket innebär då att om du har levt ett gott liv så föds du igen till en högre varelse en om du levt ett dåligt liv. Då föds du kanske till en råtta eller vad som. Men kom där. Det kan ju vara så då att det är min morfar, min farfar eller någon längre bort i släkten som går där och äter av grönsakerna. Så det vågar man inte ge mig på. Men ser du. Barnen som lever här och nu det betyder ingenting. Nu är det så att det finns människor som lever idag som kan beskriva precis hur det såg ut i ett rum, vilka människor som var där, vilka möbler, vilka omständigheter och mycket mycket annat, hur det var. I livet då kanske på 1100-talet, 900-talet eller ännu längre tillbaka. Om man visar på då att så här var det. Och när man sedan ser på historien förstår man. Det här är en riktig beskrivning om hur det såg ut just i det rummet. Och en riktig beskrivning då av människorna, hur många det var. Och vilket förhållande, syster och bror och så vidare. Hur det var med detta. Och så drar man. Då tanken i detta. Det måste ha levt en gång tidigare. De som idag kan berätta om just detta. Men nu min vän. Nu punkterar jag denna företeelse för dig. Det är så här. Att det är andemakt som var rådande i det hemmet i de människorna på som jag sa 1100-talet eller 900-talet eller längre tillbaka eller när som dessa andemakter de visste och vet hur det ser ut hur det såg ut under det att samt den människor som idag talar om det är besatta av dessa makter så det är inte människan som har levt förut det är makterna som inte har upphört att existera men som bara flyttat från den tiden till denna tid från de människorna den människan till den människa som nu uttalar sig och som många menar på det här är ett bevis för vandring, Absolut inte. Det är ett bevis på onda andemakters inflytande på människor. Jag tycker det är en oerhörd kontrast mellan hinduismens religionsutövning och den familj jag talade om jobbar ut som utgav sig så fullständigt. För andra människors väl. Jag tänker du vad mötet med Jesus betyder för oss i förvandlingen av vår invärtes människa som gör att vi vill hjälpa andra människor i deras nöd. Bibeln varnar på det kraftigaste. Mot den okulta världen. Och jag vill läsa för dig från femte Moseboks, 18 kapitel och nionde vers. När du kommer in i det land som Herren din Gud vill ge dig, ska du icke lära dig att göra efter hedningarnas styggelser. Hos dig må finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld, eller som befattar sig med trolldom. Eller teckentydning Eller svart konst Eller häxeri Ingen som före har konster. Ingen som frågar andar Eller som är spåman Eller som söker råd hos de döda Till en styggelse för Herren är var och en som gör sådant Och för sådana styggelsers skull Fördriver Herren din Guden för dig du ska vara ostrafflig inför Herren dig Gud. Hedningarna som du fördriver lyssnar väl till sådana som övar teckentydning och trolldom. Men dig och Herren din Gud icke tillstat sådant. Vi förstår att det gäller om att hålla sig ren från onda andas inflytande. Och vad ska du göra? som sysslat med sådant, som hållit på med yoga, ja, inkörsporten, ja, och vidare in i den okulta världen. Vad ska du göra? Jo, du ska vända om till Herren, din Gud. Du ska åkalla namnet Jesus och du ska uppleva rening i Jesu blod. Som renar från all syn, Och du ska se att dessa krafter får vika i Jesu namn. För du ska veta, Jesus har vunnit seger över dem allesammans. Låt mig ta med ännu en företeelse inom den okulta världen. Astrologi. Man säger: Det står skrivet i stjärnorna. Om man håller sig med sina kärntecken och menar på att framtiden, ja, den står skriven då i, i stjärnorna. Men absolut inte. Vet du min vän, vad framtiden står skriven? Den står skriven i bokrullen. Den som var i Guds händer. Och blev övergivet i Jesu händer. Och rullades ut. för läsbar för oss. Så vi kan veta vad som ska hända framöver. Och nu vill jag läsa ett underbart textavsnitt. Från uppenbarelsebokens femte kapitel. Och från den första versen. Jag läser i Jesu namn, och i högra handen på honom som satt på tronen såg jag en bokrulle med skrift både på insidan och på utsidan och förseglad med sju insegel. Och jag såg en väldig ängel som utropade med hög röst, vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess insegel? Men ingen, vare sig i himmelen eller på jorden eller under jorden, kunde öppna bokrullen eller se vad som där stod skrivet. Och jag grät bittert över att ingen befanns värdig att öppna bokrullen eller se vad som stod där i. Och vi fortsatte läsningen. Men en av de äldste sa till mig, gråt icke. Se av judas damm, tillningen från Davids rot, har vunnit seger. Så han kan öppna bokrullen och bryta dess sju insegel. Då fick jag se att mellan tronen och de fyra väserna och det äldste stod ett lamm. Som såg ut som hade varit slaktat. Det hade sju och sju ögon. Det är Guds sju andar, vilka utsända över hela jorden. Och det trädde fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när han tog bokrullen följde fyra väserna och det tjugofyra äldste ned inför lammet. Och det var var och en sin harpa och hade gyllene skålar fulla med rökelse. Det är det heligas bönor. Och du sjöng en ny sång som lödde så. Du är värdig att ta bokrullen och att bryta dess insägen, Ty du har blivit slaktad och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar, tungomål och, och folk och folkslag. Och gjort dem åt vår Gud till ett konungadöme. Och det är präster, och det ska regera på jorden. Du förstår min älskade vän, det behövs en värdighet av gudomligt slag för att få lov att rulla ut framtiden. Det är inte övergivet åt mörkrets makter, nej, det vilar. Halleluja, i lammets händer. för Gud, lammet som vunnit seger. Han är värdig att öppna bokrullen. Han är värdig att rulla ut framtiden. Där ingen, vare sig i himmel eller på jord eller under jord, var värdig. Där har vi Jesus Kristus. Som den värdige som har vunnit en evig seger på Golgata. Och så är det då så underbart att få vara fri från okulta krafter. Och få vila i Jesu genom stungna händer. Uppleva hans ledning i livet mot målet och våra själars frälsning. Jag målet att förenas med honom i Jesus Kristus för evigt. Innan vi avrundar jag vill göra en liten rättelse. Det gäller antalet avgudar i hinduismen. Jag var inne på ett spår där jag sa 380 000 men det visar sig att talet är 330. År. Och märk väl, det är många 330 avgudar. Jag tänkte då, 330 000. Nej, det räcker inte. Det rätta talet, vet du vad det är? 330 miljoner avgudar. Så även om ett par tre är huvudgudar så kan man ju förstå vilken röra det är. Och tänk dig om det vore så att det fanns så många gudar. Hur skulle då världen, hur skulle då universum se ut? Och människan, ja hon skulle inte finnas till. Ingenting hade, skulle finnas. Men Gud var det lov, det finns bara en Gud, den levande Guden, som har skapat himmel och jord. Och som berätt frälsning och försoning genom sin son Jesus Kristus, som är vägen, sanningen och livet. Och vet du, ingen kommer till Gud till farn utom genom honom.